0: Hola, hola, tripulación. Yo soy Gustavo Bautista y les quiero dar la bienvenida a un episodio más del Club de Lectura Moby Read. En esta sesión vamos a platicar del libro Jornada de Errores Médicos del autor Rafael Olvera Figueroa. Pues sean todos bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un episodio más del Club de Lectura Moby Read. Hoy nos acompaña, como siempre, como cada lunes. Gustavo Bravo, ¿cómo estás, Tocayón? ¿Cómo te fue con esta
1: lectura? Bien, bien, ¿qué tal? Ay, yo pensé que era un cuento.
0: <risas> ok, vamos a, a desmenuzar un poco más adelante. Eh, también nos acompaña Juan Pablo Valdivia, amigo, Felicia del Médico antes que nada. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue con...? Bueno, ahorita vamos a hablar. ¿Por qué? Más bien, ¿por qué propusiste esta lectura? Para irnos empapando del tema. ¡Wow!
2: ¿Qué onda, amigo? Este... Pues... Es... Bueno, yo considero esta lectura... Como un... Antes y un después. Quizá aproveché el... Día... En el momento que tú me pediste alguna recomendación Y coincidió el día pues, de hoy Con la celebración del Día del de, Médico Y pues quise proponerte esta lectura Porque es algo interesante Yo sé que a lo mejor nos salimos un poquito Del contexto de la dinámica del, del club Pero... pero yo espero que le hayan dado oportunidad al a libro completo y aquí sería un poquito interesante saber qué les pareció. Así que te relevo tantito de tu de tu puesto de tu lugar y me gustaría saber a ustedes qué les pareció la lectura porque este es un uno de tres libros y cada cada libro cada sección pues está bien está cada vez más interesante pero bueno.
0: Ok, sí, y ahorita vamos a hablar un poco de, de quién, vamos a, vamos a darle la bienvenida a Constanza Hernández antes que nada, Cons, ¿cómo estás?
3: Sí, yo en la esquina ya puedo hablar,
0: <ríe> hola ¿Bien? Bien. ¿Cómo te fue a ti con la
3: lectura? Pues nada más leí el capítulo que dijeron, <ríe> pero sí me quedé picada.
0: Ok, eso está genial, eh, yo tuve la oportunidad de leerlo todo, eh, Pablo una vez me lo prestó hace un tiempo, y uff, uff, qué interesante libro. Pero, vamos por el principio. ¿Alguien ya conocía a Rafael Olvera
2: Figueroa?
3: No.
0: ¿Nadie?
2: No, muy poquito, realmente.
0: Ok. Pues, bueno, el... la cita dice así. Hijo del prestigiado abogado y maestro de muchas generaciones del Instituto Literario Pachuca, eh, Manuel J. Ol Olivera, eh, y de Doña Ernestina Figueroa La Bichita. Eh, les dicen bichita a las personas, eh, a las mujeres de ojos azules en Oaxaca, si no tengo mal el dato. Eh, Rafael nació el 19 de marzo de 1929 en La Bella y Rosa escenario de sus primeras eh, de sus primeras correrías si dice el fabulosísimo criterio hidalgo en compañía de sus cuatros cuatro hermanos eh, realizó estudios primarios en el colegio Hijas de Allende eh, donde pasó al afamado instituto científico literario de Pachuca en el que cursó la secundaria y el bachillerato, después ingresa a la carrera de medicina que en ese entonces iniciaba en Pachuca, y, se con y concluía la universidad, y se, y vaya, era como una escuela hermana de la UNAM, y termina egresando en 1954, es decir, egresó ya hace mucho tiempo,
2: ¿Cómo?
0: Después dedicado a la Anesteología Anestesiología, perdón eh, Los tres primeros años En su ejercicio como profesional Se asoció con sus colegas Adrián Cravioto Y Rodolfo Bonilla Con quienes abrió en 1957 El sanatorio San Agustín En la Ciudad de México Y él lo dirigió Por más de 50 años Sí, tampoco tenía ese dato Órale Ah... También el hombre era un aficionado a la lucha libre fue Se dedicó al periodismo deportivo Fue locutor de la XEPK eh, Y también columnista en diversos diarios De hecho hay un... Creo que él es el que apodó al luchador como mascarita sagrada Y bueno, los que sabemos poco de lucha libre O sea, digamos que solo se hereda el nombre y el, la máscara pero pueden ser varias personas Y hay una foto muy icónica Donde él ya está bien viejito Y están los, los tres mascaritas sagradas uh
2: -huh.
0: que, que han pasado por allá uh -huh. eh, ¿Qué más? Eh, ¿Ha escrito más de 30 libros? Si no me equivoco ¿Muchos relacionados a la vida médica? Eh, ¿Quién diría que Al menos yo tenía la idea de que mm, Iba a dejarle más Quizás ser médico, pero todos sus textos se han traducido en varios idiomas, eh, han, han tenido más de 30 ediciones, o sea, sí, sí estaba pesado. Al final el escritor, debido a una gran sensibilidad, las cosas que evocaba adquiría nuevamente vida y su apreciación iba más allá de lo que puede captar la mirada o de lo que pueden escuchar los oídos. Su plática era siempre un libro abierto En el que de manera de novela Penetraba en la esencia de las cosas Así aparecen con nitidez Los recuerdos de su hermano periodista El periodista Juan Manuel Olivera, eh, Hombre reconocido por su afabilidad Pero ante todo por sus extraordinarias crónicas deportivas En publicaciones sí. periodísticas Del Pachuca al... De los años 50 y 60 Ahora, eh, pues el señor murió el 17 de abril del 2020, año pandémico, sí. a los 91 años, pero murió de, vaya, fue una muerte natural, porque pues igual 91 años ay, sí está, ay. sí está algo colgado, eh, se dice que no tuvo COVID, se dice que todo estuvo sí. en orden, y ese fue... Eh, yo no sabía que era muy famoso por lo menos en Hidalgo, en Pachuca y bueno ya con este contexto gente gente linda
1: <risa>
0: escuchamos, vamos a las opiniones a ver ¿quién dijo yo? Eh, tú cons. <risa> chale
3: sí, ya escondida que no me hable el profe este pues me gustó, nada más leí el capítulo entonces me pareció una muy buena oh, introducción no. la verdad es que yo me esperaba algo más ah, ¿cómo decirlo? No, como que se fueran de lleno al tema médico no pensé que nos fueran a dar como toda una introducción entonces me gustó y sí, o sea me dieron ganas de seguir leyendo de saber de qué más trata el libro Uh -huh. Pero me da miedo Ok,
0: ojeamos el índice uh -huh. ¿Qué te pareció?
3: Sí, pues como vi las especialidades Que van a narrar Me da miedo <risa> <risa> Quiero y no, Así, ese es terror de a de veras
0: okay, Muy Halloweenesco Muy acorde al mes eh, esto todo?
3: Uh
0: -huh. Y Gus, bravo Ahora sí, vámonos de lleno Opiniones
1: Uh, bueno, me llamó la atención Cómo se manejan estos doctores Como si fueran secta Y no sé si hayan leído Fantasmas de Peter Straub <ríe> En el que Bueno, existe la Chowder Society Que se reúnen amigos de hace años Para contarse historias de terror Y cuando alguien Se quiere unir, tipo sociedad, <ríe> se le plantea la pregunta ¿qué es lo peor que has hecho?, y la persona puede no responder, o responde, ok, no te diré qué es lo peor que he hecho, pero sí, ¿qué es lo peor que me ha pasado?, <ríe> <ríe> que fue lo que me acordé aquí, pensé a lo mejor va por ahí como ¿cuál ha sido el peor error médico que has cometido?, que eso es fuerte,
0: bastante, eso sí da miedo gente, eh, ahorita que sí, ve, por... me acordé de, de la serie que se llama El Club de la Medianoche para los que no sepan de qué va la serie es igual un grupo de personas desahuciadas pero pues van llevándosela contando historias, no de repente se escapan en la, a la biblioteca y se empiezan a contar historias te interrumpí Gus como siempre porque hablo mucho, <ríe>
1: perdóname <risa> no, no pasa nada <risa> Sí, pero por ese lado ha de haber muchas historias que dicen que cuando uno se vuelve doctor va perdiendo la sensibilidad, que porque la primera vez que uno ve un cuerpo o alguien que se muere hasta llora, y después ya como que te da igual.
0: Tiene sí, rutina, ¿no?
1: Sí, sí, porque si no te ha de acabar esa sensación.
0: Sí, yo tuve un amigo... Que nos decía pues que siempre se iban a desayunar mientras abrían cadáveres. Y que el profe les decía, pues, se te tiene que quitar el asco de una u otra manera, ¿no? Así tres sí. horas de siete a diez de la mañana, nadie desayunando. Y pues al final, pues, es práctica, ¿no? O sea, ya preocúpate cuando seas tú el que está en la camilla. Y eso que estés sí. consciente sí. o inconsciente. Eh, Pablo, ahora sí, ¿qué onda? ¿Cuál fue tu opinión? Échale. ¿Por qué? ¿Por qué esta joya literaria?
2: Mira, eh, bueno, ahorita que diste el contexto del autor, desconocía muchas cosas, para empezar. A, no sabía que era de, de Pachuca, no sabía que era de Hidalgo. Aquí lo maman mucho. Y, y pues, dentro del contexto, pues sí te puedo decir que sus libros son muy buenos. O sea, yo creo que tiene la genialidad de combinar el ámbito médico con la literatura, y te pone a reflexionar, qué bueno que les, que aunque hayan leído ese capítulo, de introducción, se les quedó esa espinita, ¿sabes? Porque realmente, eh, bueno, ya tiene mucho tiempo que, se ha tristemente desprestigiado nuestra carrera, pero algo que sí es, bien importante y, y, y me agradó la manera en, en la cual tú lo abarcaste, o abordaste más bien podrán podremos estar hablando de vampiros, de zombies de lo que tú gustes y mandes de, de monstruos pero el terror real es lo que puedes tú experimentar las especialidades y ya después de que tengan la oportunidad de terminar el libro y si pueden terminar la trilogía son casos que te ponen a pensar y decir, ¿sabes qué? Yo entiendo esa parte, a lo mejor no tanto del ámbito de ciencias de la salud, cuando lo lee otra persona, y por eso era la, la invitación de, de escucharlos a ustedes, es qué haría yo en esa situación. Ajá. Yo como eh, personal no... Eh, personal ajeno a ciencias de la salud, pues no me veo en esa situación, ¿sabes? Como cualquier mortal, sí, sí. Es un terror muy real en lo cual, pues, yo creo que todos, bueno, la mayoría de los compañeros que hemos estado en el ámbito hospitalario, en distinta manera hemos experimentado algún tipo de caso, ¿sabes? Y en el momento que dices... Toda mi ciencia, todo mi conocimiento me hace pensar en X o Y manera de actuar ante este caso. Pero también, y es el por qué, invito a, a la gente que quisiera integrarse a, a una carrera fin de ciencias de la salud, tener que leer este libro, porque aquí, aquí te van quitando ese pensamiento de antes. Que el médico no se puede equivocar. Que el médico puede trabajar 24 horas sin siquiera sentarse. Cuando realmente tendríamos que pensar en la persona que te está tratando, sigue siendo ser humano. Sí, al final si, es una persona, sí. Eh, desafortunadamente, como lo comentan, a veces las mismas situaciones, los mismos casos vas perdiendo quizá ese lado humanista ¿cuántas veces no hemos escuchado el típico oye, este, ¿por qué quieres estudiar medicina? ah, pues es que quiero ayudar a la gente ay no, esa es una idea muy choteada ¿por qué? ese es, debería ser el punto cardinal para iniciar esa carrera cualquiera, de ciencias de la salud quizás, ¿sale? pero vamos quitando ese pensamiento tan bonito de esta carrera que sí, es pesado que tratas de no equivocarte, pero no estás exento a cometer algún tipo de error. Por eso el título del libro me encanta, o me encantó desde su inicio, en el cual te dice, no estás exento de cometer algún error que puede costar, costarle la vida a una persona. ¿Y cómo vas a actuar? Si bien, espero este, no sea spoiler... ¿Y por qué, te, por qué te recomendé ese prólogo, ese capítulo de inicio, en el cual dicen: ¿Saben qué? Yo tengo una idea en la cual vamos a pasar cada uno de los discípulos y vamos a platicar nuestra experiencia más traumática, nuestro error más grande que hemos cometido, no con el afán de decir, ah, pues, qué tonto, qué burro, no, al contrario. Al decir, sabes qué, yo en base a ese error he aprendido que, ejemplo, no tengo que meterme a una especialidad que no es la mía, a que yo no tengo que curar solo al paciente, que si bien puedo pedir una valoración con otro especialista, porque pensaría que soy menos capaz que el especialista que se ha encargado de estudiar, de especializarse, valga la redundancia, en ese, en esa rama. Ajá. No vamos
0: tan lejos, ¿no? a Toda la banda que nos automedicamos. <risa> por eso dije no. <risa> eh, mi punto de vista va muy, va muy ligado al tuyo, Pablo. Eh, por ejemplo, eh, pues todos hemos visto varios videos de gente que se burla de los médicos de, ¡uy! Oh, yo uso bata, mi carrera es superior, ¿no? Como que les gane el ego. Eh, a raíz de la pandemia del COVID, recuerdo que hubo mucha polémica y era 30, este, pues tirarles hate, no había gente que hasta les aventaba claro en la calle, eh, sin embargo, y digo, sumándole los egos de algunos profesionales de la salud, que eh, sí, obviamente, conozco gente que sí tienen el ego hasta las nubes, eh, pues seguimos creyendo los dioses, ¿no? Quienes deciden quiénes sí viven y quienes no. Seguimos creyendo que son perfectos. Seguimos confiando en que pues sea lo que sea que hagan, siempre será eficiente. Eh, y con esta, abro comillas, revelación que, que hace Rafael, y con muchas agallas, humaniza, pero no sensibiliza a la sociedad. Porque pues claramente, eh, pues no somos una... no nacemos en una cultura lectora. O, o sí, sí, básicamente lectora. Ahora, pues no necesitas leer el libro pues pa, eh, para entenderlo, ¿no? Sino, tristemente, tienes eh, o lo, lo entiendes cuando vives una pérdida en la sala de urgencias. No, ahí vienen las demandas, ahí viene el llanto, ahí viene, eh, como el meme que dice, si lo salvó, pues gracias, Diosito, si se murió, hay pinches médicos, ¿qué les pasa? Y eh, sí, eh, no sé si Si esto abona O se hizo más repetitivo Con la opinión de Pablo Pero Vaya, creo que es, es frío Es genial para, la, para este mes de octubre eh, Yo fui una persona Que visitó muchos hospitales Muchas salas de urgencias De repente la enfermera me decía Uy, otra vez, ¿ahora qué pasó, Gus? Eh, y sí, o sea, necesitas tener, eh, vaya, en mi caso como paciente me acostumbré a ver a la enfermera cuando no era normal, supongo que, que como médico tienes que estar preparado para todo Y alguna vez platicando fuera de micrófonos eh, con Pablo, que es un gran amigo de hace mucho tiempo, me decía, pues güey, no te dicen cómo dar una mala noticia o apenas les dicen quién es el familiar de tal persona y ya sientes que están casi casi agarrando <ríe> agarrando un puñal en la bata para defenderse por si se les avientan por si vaya cualquier cosa, ¿no? ¿Ibas a decir algo? No. no. Ah, es que me fui de largo. Ajá. Y esa es mi opinión, bandita.
3: <risa>
0: chido bro <risa> eh, en general creo que es un gran libro me gustó mucho me, me gustó la parte que, que nos dijo Pablo, de, bueno que dice el texto de, de les voy a decir a mis apóstoles que hay que contar la manera de novela para que todos lo entiendan y supongo que no es un libro caro que está al alcance de todos eh, insisto eh, al señor lo amaban en, en Pachuca Así que no debe ser difícil encontrar la trilogía Yo solo he leído un libro Pero wow, garantía Sello móvil. Vamos a inaugurar hoy el Garantía Cinépolis, no es cierto Garantía móvil. <risa> <risa> eh, Gus, ¿con qué te gustaría ir cerrando la sesión?
1: Pues... Bueno, creo que preguntarle a un doctor ¿Cuál ha sido su peor error médico? Es muy fuerte <risa> Ahorita me viene, a la, me viene a la mente esta serie, eh, Doctor Death, que uh -huh. eh, la protagoniza uh -huh. Joshua Jackson. <risas> uh -huh. eh, está basada en la historia real de un doctor que como que mutiló a 38 pacientes. Y fue a presión por eso. Pero yo digo... Siquiera
0: era como... doctor, ¿no? Que nada sí, más que... sí era
1: doctor. Sí tenía conocimientos, pero ahora sí que para defenderse. Ah, okay, sí, sí. Y por eso estaba ahí y lo tuvieron que arrestar para que no volviera a ejercer la medicina. Pero yo digo, ay, sí se tardaron un buen, <risa> sin en darse cuenta porque es un número grande.
0: Sí. Porque supongo que igual tiene que ver del, no, pues cómo es
1: doctor, el juramento
0: hipocrático, sí. cómo que nos van a hacer daño.
1: Sí, porque él tenía conocimientos para defenderse. Uh -huh. Pero sí se pudo juntar suficientes testimonios para meterlo a la cárcel. ¿Qué? Y yo sé que ahí sigue.
0: Sería bueno saber qué será de pues este... ahí está la serie? Pero <risa> no, Creo no, no, que ¿En dónde está la serie?
1: Ay, es que yo las veo en jajaja <risa>
0: Bueno, ahí chequenla, ahí está una recomendación, gran, gran recomendación que hace el Wengus Bravo. Sí. Eh, ¿Quién más? ¿Tú, con algo con lo que quieras ir cerrando la sesión?
3: No, pues me gustó, ah, sí, ya recopilando las opiniones de todos, <risa> <risa> me gustó que eh, hablen de los errores, porque igual como, bueno, con los médicos son errores muy fuertes, pero todos como personas y como profesionistas los hemos cometido, y como que la sociedad te enseña a no hablarlos o esconderlos. Y creo que sí es importante resaltarlos porque de ahí aprendemos muchas cosas. Y podemos enseñar a los que van atrás. este Y ya. Claro. Ay, no, me prestan el libro para
0: acabarlo. este Porque, o sea, a todos nos agradan los resultados que nos da la ciencia, pero el proceso de llegar a la ciencia... Uh -huh. No nah, manches, cuántos cadáveres, cuántos experimentos fallidos de Uy carnal, no sirvió el paracetamol, te dio sarampión sin querer
3: no, Aparte, no llevamos como mucho tiempo existiendo entonces El conocimiento que tenemos del cuerpo humano no creo que sea tan extenso. O sea, es mejor que hace 200 años, pero nos faltan muchas cosas por saber Y pues obviamente la van a regar y va a haber cosas que no van a saber Y...
0: Claro, es, es como platicábamos hace unos días, no recuerdo si si ya lo dije igual en el podcast o no, o sea que tal vez en unos años, digamos, no manches que curábamos el cáncer con quimios, que neandertales éramos, no, sobre todo por la evolución de la tecnología uh -huh. y vaya, pues siempre va a haber errores, siempre se aprende de ellos, eh, me encanta lo que con lo que cierra cons, o sea nos enseñan a aplaudir los aciertos, pero los errores yo creo que son de los que se deben aprender más, los que se deben aplaudir más porque pues, al final se resuelve, ¿no? Y si no se resolvió, es una forma de resolverlo, ¿no? ¿Sabes qué? Pues no era por aquí, carnal. Eh, Pablo, ¿algo con lo que quieras ir cerrando?
2: Pues, eh, claro, este, espero que la próxima vez que los vea, les doy en físico la, los libros. Son muy recomendables. Porque aquí nos robamos copias y PDF. Quiero aclarar. <risa> todo es legal. Todo es legal. Nos tomamos fotos de este, nada. Sí, es un libro que en su momento, en un momento muy difícil. Este, mi madre me obsequió su copia de hace unos añitos antes, y me dejó picado. ¿ves? es en el momento y por eso la invitación a quien nos escuche, si tú estás pensando en algún momento meterte a alguna carrera afín a ciencias de la salud, pues yo creo que sería un gran regalo en el, para que te vayas metiendo a este mundo ¿verdad? que es tan complejo tan diverso y sobre todo también una de las eh, conclusiones que me gustaría dar es que siempre mantengas la idea que te motivó a estudiar esta carrera, ¿sabes? Este, no porque ya seas el médico adscrito el médico residente, el médico especialista o el subespecialista o el secretario, pues no olvides de dónde viniste. Tú fuiste, tú fuiste estudiante, fuiste interno, fuiste pasante. Poco a poco siempre había alguien arriba de ti. Y yo espero que ya afortunadamente los tiempos cambian Siempre motives Al que viene atrás de ti Siempre le enseñes Siempre le digas ¿Sabes qué? Así no se hace ¿Sabes qué? Explícale Al que viene atrás de ti ¿Por qué? Porque tú no sabes Si ese médico Si esa enfermera Si ese odontólogo Si ese psicólogo En algún momento va a ser Tú ...personal tratante... ...entonces motívalo... ...y bueno... ...más que nada también... Eh, ...pues muchas gracias por este espacio... ...en tu... ...en tu sesión de libro... ...qué bueno que les gustó... ...de antemano pues también... ...me gustaría felicitar a cada uno de... ...mis maestros... ...y amigos y colegas... ...de esta bonita carrera... ...y cierro con una... ...cita... ...que creo... Me ha ayudado en desde que pisé el, el... Me di mi primer paso en los pasillos de un hospital. Si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, consuela. Y si no puedes consolar, acompaña. Gracias, amigo. Uf. Tampoco sean mala onda
0: con el personal. O sea, no saben. le dijimos, somos personas. Eh... Tenemos buenos días, malos días... No sabes qué está pasando el personal médico... A lo mejor tuvo una pérdida... Y tú con la buena onda del mundo dices... ¡Buenos días! Y te va a contestar con... ¡Ah! Como conocemos el personal de salud pública... O por lo menos el estereotipo... Mm. Eh, tengamos más calma, más paciencia... Son personas, también se cansan... Y... Eh, ¿Ibas a decir algo
1: Gus? Perdón... Ay, es que ahorita me acordé... Sí. Una película italiana que el director la actúa, es muy conocido en Italia, que se llama Nani. Nani, que, sí, pero tal vez no le he visto. Que bueno, él dirigió y actuó en la película La habitación del hijo. Y, pero en esta película que hablo, él retrata su experiencia personal de que le dio una enfermedad de la piel, pero los doctores no le hallaban y le recetaron cientos de medicinas, y al final hubo un doctor que sí le atinó, y él al final reflexiona y dice, los doctores deberían aprender a escuchar un poco más al paciente antes de recetar y recetar, porque él pone en la mesa todas las medicinas que se tomó, y es un buen, y dice, no las necesitaba.
0: Pasa mucho con Fue... los no creo que por sí. la cultura latinoamericana, y es como, uy, ya le di estas 10 pastillas en un día y no pegó, vamos a cambiarle el medicamento. Entonces, espérate, carnal.
1: Sí. Sí, anda, hasta así se la llevó él. Casi, casi con... De Tin Marín, de doping, hasta que el médico, hubo un médico que la Pero el cuerpo lo resiente y en ese proceso no todos sobreviven. Sí.
2: ¿Ibas a decir algo, Pablo? Sí, ahorita que tocaron ese punto, a veces, inclusive, lo típico, la automedicación, pero algo que... ¿De qué no vas a estar hablando. No, 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 me refiero a que, a veces, si no les das más que una pastillita, creen que no las estás ayudando, y el típico, créeme que el típico que he escuchado es, ¿no me van a dar antibióticos? Pues no, espérate, te dije que es algo viral, no no es lo mismo, ¿para qué quieres antibiótico? Y, pero entonces no me va a dar. Oye, pues. Oh, chingada madre. Eh, pero sí, está ...está curioso cómo es son. Bueno. Pues, está eh, Pues también eh, retomo un punto que estabas dando en tu conclusión. No es necesario que pongas mil posts de sí, yo felicito y demás. También somos personas, el hecho de que nos brindes unos minutitos de tu tiempo o que a veces nos veas cansados y un simple abrazo, un simple apretón, créeme que te aliviana bien, canijo, porque hay, cosas, hay tantas cosas que te aguantas que luego nada más llegas a tu cuarto, te dices voy a descansar tantito, pero infinidad de cosas te empujan. A que, a, que, a que te quedes dormido O sea, te abatas Entonces, pues No es necesario que le compres algo A tu médico de cabecera Pero, un, pero
3: sí, 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 los sí los enemigos, Un ¿sí? viaje
0: Puedes pagarle un viaje
2: <risa> Un mensajito Un abrazo, un apretón De aquí a todos mis colegas Porque Pues uno nunca sabe sí. Qué tantas cosas tenemos en la cabeza que el simple hecho, como comentan, ¿no? el simple hecho de escuchar a tu paciente, de no ver un expediente, de no ver un número de cuenta, o número de expediente más bien, estás hablando de una persona, de don Jesús, doña Margarita, el papá de, un, de alguien, el, la esposa o esposo de alguien, entonces también hay que ver más allá de la carpetita, más allá del expediente, porque es una persona, así como nosotros lo somos, nuestros pacientes también bien. sienten, también lloran, también sufren. Y no más hacen. que los
0: médicos, o sea, al, al, en general, toda la banda de servicio al cliente, yo que estuve trabajando en agencias, no manches, eh, terminas cansado, terminas odiando todo, y todavía te regañan porque no les hablas bien, todo, un uh -huh. tema. aléjense de ese mundo si, <risa> si ya... bien
3: todos. Si, si ya es... están
0: ahí, ajá, justo eso a todos, pues trátense chido, vamos para el mismo lado, no sabes si ese médico te va a atender a ti, o algún familiar, algún amigo, eh, lo mismo el de servicio social, este, este el de atención al cliente, perdón, se están dando lo mejor para resolver el problema, y todavía llegas y te enojas, y digo, pasa en el banco, pasa en agencias, pasa en los hospitales. Lo he visto en tantos lados, hasta en el transporte Público, es que el chofer trae vacas Pero pues qué tal que se le está ganando del baño No sabemos sí. sus carreras Pero pues Muchas sí. gracias gente, podríamos Seguir platicando horas y horas <risa> Pero no hemos pagado el Zoom Premium pues, Lo que me invita a, a A que nos apoyen A darnos el dinero y, <risa> A buscar patrocinadores Para que estas charlas lleguen A más personas y duren Horas y horas eh, Recuerden que el club de lectura También cuenta con promoción Y Se me fue el otro servicio, bandita Promoción y corrección literaria Recuerden que, que Se vienen cositas, ahora que está el meme De, de se vienen cositas Pues aquí también nos subamos, se vienen cositas uh -huh. eh, Nada más La palabra clave es Marley Lo voy a dejar sobre la mesa, ¿Qué va a pasar con Marley No lo sabemos nos vemos el próximo lunes Y nos escuchamos el miércoles Excelente semana A, a todos Y una vez más felicidades a todos los, Las personas que trabajan En el sector salud Las Los les Y hemos terminado una página más De este inmenso libro llamado vida Hasta la próxima Bye